0: En kvinnelig ansatt ved et adoptionskontor, sa en gang. Mange unge mødre som er blitt gravide mot sitt ønske, blir overrasket over å høre at det er andre som ønsker deras barn. Fordi de selv ikke ønsker det, hva skulle andre ønske det? Og det er grunnen til at mange tar bort. De er ikke blitt fortalt at barnet faktisk er ønsket, om ikke av mor så av andre. Velkommen til nytt program i serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med Kjøkksvinddal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og taler av Ola Biola. Et av de temaene som det vår vært heid om de siste årene, for å ikke si ti år, er abortspørsmål. Hva jeg nevner ordet abort vil det vekke sterke følelser hos mange, det vet jeg. Jeg ser det här med et brev fremfor meg, et av mange som behandler dette tema Og jeg har lyst til å lese det utdraget av dette brevet til begynner med i dag. Egentlig handler ikke dette programmet om abort. Det handler om det motsatte av bort har jeg nesten sagt. Eller i alle fall et alternativ til abort, nemlig adopsjon. Og jeg vet også, det er vel sikkert mange følelser i gang. Dette også, men jeg får ta den sjansen. For vi har nemlig noen nydelige i Bibelen om nettopp adopsjon, som vi skal se på i de fulgjende programmer. Men som en bakgrunn for dette, jeg har lyst til å lese i av de mange brev jeg har fått i fra mennesker som har tatt abort. Jeg skal ikke si et ord i dag for eller imot abort. Jeg skal bare fra en som selv har gjennomgått det nye jeg sier jeg ved saken som ikke kommer frem så ofte i den offentlige debatt. Brevet begynner slik. Hei, jeg satt og hørte på programmet Vindu mot livet. Det handlet blant annet om David som mistet barnet sitt. Og så forteller noen av jenter litt om livet sitt. Hun har aldri kristen, men har trodd på Gud, som hun sier. Hun har vært øh, for fri bort skriver hun. Og så skjedde det at hun ble gravid, etter en av de tilfeldige forbindelsene hun hadde hatt. Hun skrev blant annet, «Jeg ble gravid. Dette tådde jeg ikke fortelle til andre enn legen min. Og jeg fant ut at bort var den eneste løsningen. Tiden frem til inngrepet gikk meg til å på de praktiske sidene av problemet. I ettertid forstår jeg at jeg må ha fortrengt de andre tankene. Så nå sitter jeg her full av anger.» Først nå begynner det å gå opp for meg hva jeg har gjort. Borte er en liten spire som kunne ha blitt et menneske. Borte for all evig tid. Det gjør så ufattelig vondt å tenke på det. Spørsmålene kverner rundt i hodet. Hvorfor sa jeg ikke noe til noen at jeg, at jeg var gravid? Hvorfor var jeg så feig? Hvilken rett hadde jeg til å ta bort et liv? Hvorfor ble jeg gitt en retten? Der som tog loven om fria bort. Hvorfor var jeg så blind at jeg først tenker på dette nå? Fem dager har gått siden ingrevet skjedde. Men at jeg skulle reagere som jeg har gjort, hadde jeg aldrig trodd da. Jeg har grått og bedt til Gud om tilgivelse. At jeg bare er en av 16 000 som årlig tar abort, trøster meg ikke. Kan det virkelig tillgis av Gud? Og så får jeg jo til et dikt som hun leser i et blad, og som beskriver litt av det hun opplevde. Alt var så vitt og rent her, og jeg følte meg litt kjitten. Sommerfuglen kjentes allerede i magen min, men om ikke lenge vil den være borte. Om bare noen få timer vil den forsvinne for alltid. Alt gikk så fredelig og stille for sig I hvert fall utenpå, men ikke inni mig. Tankene for gjennom meg som stormer, og hver gang stillnet stormen med den samme avgjørelse. En likegyldighetsbrøyte ble sagt i honnen min, men jeg følte meg ikke likegyldig. Dette var min avgjørelse, og det eneste rette for meg. Sengen jeg lå i ble stille trillet nedover og bortover korridorer. Det følte som en evighet. En tung ro la seg over meg. En klappdør gikk opp. Den klappet frem og tilbake noen ganger før den stoppet. En sykepleier, en plastpose og en bostunk. Smerten for gjennom meg. Nei, tenkte jeg i et filens øyeblikk. Klappdøren gikk opp, og jeg ble trillet inn. En sprøytespiss traff hånden, så var jeg borte. Jeg våknet noen timer senere. Den lille sommerfuglen som vokste i meg var borte. Fjernet fra mig raskt, så enkelt, for all evig tid. Ett liv mindre. Jeg skal ikke kommentere disse utdragene fra dette brevet. De taler for seg selv. Jeg takker denne jenten som i likhet med mange andre har sett ord på sine følelser på en så klar og modig måde. som er del sin frustrasjon med oss på en så ærlig måte. Og jeg håper ikke dette citatet skal gjøre det vanskeligere for de som har gjennomgått det samme. Det var ikke hensikten. Tvertom unnskje jeg at mange mennesker som plages av skyld og angst og tomhet, kunne fått frimodighet til å dela sine følelser med nogen slik denne jenten har gjort. Få de ut. For då kan en ta de med til han som er den eneste som kan helbrede de vonde følelsene. Han som er villig til å tilgi. Stryke over det vonde. Ta det bort. For av dette finnes det tilgivelse for oss ut. Der gjør det. Hør fantastisk Johannes uttrykket det. Der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater syndene våre og renser oss fra all urettferdighet? Ja, det står all urettferdighet. Det var i grunn av ikke det jeg skulle snakke om i dag. Jeg tog fram dette eksempel som bakgrunn for det vi skal snakke om. For det finnes alternativ for de som ikke ser seg i stand til å ta barn. Et alternativ som alt for blir nevnt. Og jeg vet inderlig vel at det er ikke noe enkelt alternativ. Og at det finnes mange vanskelige spørsmål og problemer av knyttet til dette. Vær så snill å ikke oppfatte dette som noen lett, lettvindt forslag som liksom skulle passe for alle. Men det kunne tenkes at en og annen kunne gi en tanke. For Bibelen har jeg eksempel på det som vi i dag kaller adopsjonen. Og mennesker som ikke var i stand til å vare på barn, Og andre mennesker som kom inn og tog på seg oppgaven. Og med eksempel på hvor nydelig slike skjebne kunne utvikle seg. Og hvor mye bedre alternativ det var for mange å bli adoptert enn å bli abortert. Og vi kan jo spørre, hvis du ville valgt. Hvis du kunne få velge mens du var et foster. Enten å ikke bli født. Eller å bli født og få vekse opp i en heim som tog ansvaret for å gi deg en god oppvekst og en real sjanse i livet. Hva vil du valgte? Jeg ser det med noen gamle statistikker framfor meg. Dessverre har jeg ingen ferskere forhånden. Det vet dere ferskere tal. Jeg har det bare ikke akkurat her nå, men jeg har en statistikk fra USA fra 1980 som viser at det ble tatt en en halv million aborter der året. En og en halv million svangerskap som ble avbrøtt legalt. Og i tillegg har vi de mange illegale svangerskapsopprydelser. Samtidig som dessa hadde en million mennesker ikke fikk sjansen til å prøve livet. Blir lister av barnlose foreldre som ønsker å ta seg av noen av disse, lenger og lenger. Chuck Swindoll forteller dem for flere år siden, da våre barn fortsatt var små, var koner vi og jeg involvert i et arbeid der vi åpnet vår heim for unge og ungifte som var gravide. De var hos oss, som vi gjorde alt med kunne for å legge det til rette for dem slik at de kunne bære fram sine barn. I noen av tilfellene, der mor oss selv yngste det, var vi med å formidle kontakt med et barnla og sektepar, som overalt i livet yngste seg et barn og elsket og je gi sitt liv og sitt tid til. Og vi har opplevd gang på gang det ubeskrivelige øyeblikk når et barn blir født, og hvor mye mer meningsfullt det kan være for en mor. Selv om hun ikke føler seg i stand til å ta seg av barnet selv. Å få bære det frem og overlate det til noen hun vet vil gi det et godt liv. Hvor mye mer meningsfullt det er enn det å gå gjennom en operasjon der barnet bare blir fjernet jeg sier ikke at en adopsjon lett, men heller ikke en abort er lett. De som prøver å innbilde en gravid kvinne, det er de lyge. For såret og kjøller og kjølbebreidelsen og tomheden den en bort kan være mye tøffere å leve med. En vi ser den om at jeg lot barna få leve, og jeg mitt for at andre skulle gi det den gode oppvekst som jeg selv ikke var i stand de vanskelighetene og komplikasjonene jeg har sett i forbindelse med en adopsjon er ingenting i forhold til de komplikasjonene jeg har sett i forbindelse med mange aborter. Eller at adopsjonskontoret forteller at det får i gjennomsnitt 12 henvendelser per dag ifra mennesker som ønsker å adopterer barn. Mens de kun er i stand til 100 barn i året til disse heimannene. Altså ett hver tredje eller fjerde dag. Bare en bitteliten procent får altså oppfylt sitt ønske om få et barn. Og så er det altså 10 000 av barn hvert år som ikke får sjansen til å prøve et slikt liv en gang. Som gode fosterforeldre kunne ha gitt dem. En kvinnelig ansatt ved et adoptionskontor sa en gång. Mange unge mødre som er blitt gravide mot sitt ønske blir overrasket over høyre at det er andre som unnskyder av barn. Fordi de selv ikke unnskyder, hva for skulle andre unnskyder det? Og det er grunnen til at mange tar bort. De er ikke blitt fortalt at barnet faktisk er ønsket. Om ikke av mor så av andre. Jeg tror det ville overraske mange å vede hvor mange av de nydelige mange av de nydelige menneskene det i løpet en dag? som faktisk er adoptivbarn. De hadde kanskje ingen forutsetninger for å få et godt liv, slik mor og sågte, eller faren, men de fikk likevel ett fantastisk liv, fordi det faktisk var noen som ynste de. La oss se litt på noen avsnitt i bibeln som taler om adoption. Neste gang skal vi se på en adoptionshistorie i det gamle som endte. I dag vi se på et par avsnitt i nyestamentet som faktiskt taler om adopsjon. Begynner med å slå opp Roma brevet 8, og begynner med å lese vers 1. Et kjent avsnitt. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er en god plass å begynne forresten for deg som bærer på skjul. Hvis du kommer til Jesus med deg, så vil du aldrig høre Gud si et eneste fordømmende ord aldri. Ingen fordømmelse. Ikke det er noe ta med seg. Men så skal vi hoppe til vers 14, for der står det noe om at med er Guds barn. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Hvordan går det til at et menneske blir Guds barn? At deg som er født i synd og født av synd kan bli Guds barn. Vet du hvordan det skjer? Det skjer en adopsjon. Vers 15. Dere har ikke fått treldommens ånd, så dere igjen skulle være rette. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Barnekårets ånd. Noen engelske biler har rett og slett oversatt det med adopsjonens ånd. Og Paulus bruker den mest intime betegnelse på sin adoptivfar. Som et barn bruker overfor sin far. Abba-far. for. Noen oversatte meg pappa. Det er det mine barn kaller meg forresten. Og det ger uttrykk for nærhet, tillit, trykket, kjærlighet. Jeg elsker det ordet. Og Gud valg seg ut noen mennesker som han såg ikke ville greie seg selv. Og jeg er en av de heldige. Og du er kanskje også en av de. Og han har adoptert meg og gjort meg til sitt barn. Og jeg skal få kalle han pappa. Det er det Paulus sier her. Vel, jeg adoptert, sig han. For det var en periode da jeg ikke tilhørte han. Men nå er han min pappa. Han er min far, juridisk og emotionellt Så slår vi opp et annet ord Paulus, Galaterne 4 og vers 3, som utvikler videre det jeg vil kalla Bibelens adopsjonsteologi. Slik er det också med oss. Da vi var umyndige, levde vi som slaver under grunnkreftene i verden. Men i tidens fulgte sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kunne få barnekår. Der her det igjen ordet barnekår, som i engelske bibel er oversatt med adopsjon. Det greske ordet her består av to deler. <tøk> Først er det som betyr sønn. Den andre delen kommer fra et verb som betyr å plassere, å sette in i. Titemi heter det på gresk. Så ordet betyr altså å plassere et barn inn i et kår som det opprinnelig ikke sto i. Å sette han inn i en sammenheng han opprinnelig ikke tilhørte. Å gi han rettigheter som han av naturen ikke hadde del i. Og hva er det? Det er en adopsjon. Du blir sett in i en familie som du av fødselen ikke tilhører. Du har ingen rettighet der. Ingen arverett i ugangspunktet. Ingen følelser for denne familien i ugangspunktet. Men så blir du gjort til barn. Og papirene blir undertegnet. Og så er du plutselig barn av denne familien. Med alle juridiske rettigheter om med all den kjærlighet og omsorg og beskyttelse et barn er krav på fra sine foreldre. Du er et hundre barn i denne nye heimen. Så til de grader hundre prosent at Paulus igjen bruker ordet pappa for å beskrive forholdet. Fordi dere barn, sier han, har Gud gitt sin søns ånd i våre hjerter, og ånd Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Du ser, Gud har allerede et barn. En sånn. En biologisk sånn. Samme Så kjøt og blod som han. Det er Jesus. Men han ville ha flere. Derfor adopterte han nogen. Og du er kanskje en av han adopterte. Og du må ikke tro at hans adoptivbarn har noen anrangsplass hos Nej de blir gjort til 100% barn. Med arverett og det hele. Og Gud udauser sine følelser over sine adopterte barn på like med de følelsene han har overfor sitt biologiske barn. Vi skal forrope pappa vi skal få føle oss like mye som barn og like ekte barn som den som ble født i huset. Han elsker deg, og han elsker meg som han elsker sin egen son. Det er det Paulus sier. Jeg har fått retten til å kalle han min far. Han er det, og han elsker meg. Han har utvalgt meg, adoptert meg. sagt det slik. Når et par får et barn ved fødsel, så har de ikke ledning til å velge. De må ta det som kommer. Men jeg som er adoptivsønn, jeg er valgt. De kunne valt en annen, men de valgte mig. Jeg føler meg nesten privilegiert som for å være adoptivbarn. det jeg, til forskjell for ditt såkalt ekte barn, jeg er valgt ut. Vi har bare begynt på dette temaet og skal fortsette neste gang, men før jeg slutter, har jeg lyst til dele med dere en adopsjonshistorie. For mange år siden kom det gående en liten avisskutt var gaten, en barnehjemsskutt, og han gikk forbi en nydelig villa. Den store plenen for en villa var så grønn og forlokkende, og huset var så fint. Gutten sto og betraktet det nydelige hjemme en stund, med store, runde, lengselfulle øyne. Etter en stund gikk han bort til inngangstøren og ringte på dørklokken. Den rike huseierne åpnet døren og så ned på den forskremte fattige gutten. Og han visste ikke riktig vad han skulle si der han sto på trappen med avispunken under armen, men stemme til slutt fram «Mister, har du en liten gutt her i huset?» Mr. Lowry», sa mannen het, så forbauset ned på ham og svarte vendig. Nej mitt barn.» «Fru Lowry og jeg har ingen barn.» Gutten svarte, «Jeg skulle gjerne betalt alt jeg eide hvis jeg kunne bli deres gutt og springe og leke i denne nydelige store hagen, og ingen kunne komme og hente meg tilbake til barnhjemme.» Mannen stod måløs en stund, så ropte han på kona og ba henne komme ned. Den fine fruen kom ned med den flotte trappen fra andre etasje og ble stående ved siden av sin mann, han spurte henne, «Kjære, vil du likt å ha til den gutt?» Og hun svarte «Å ja». Og mannen ventet seg igjen til gutten. «Kom inn, barnet mitt, kom inn». Og det første gutten gjorde etter å ha kommet inn i den nydelige heimen, var å holde sitt løfte. Han stakk hånden i lommen og tok opp noen slanter han hadde tjent på avisalget, og holdt dem opp foran mannen og sa «Mister, dette er alt jeg har». Men mannen tog den vesle gutten sånn og lukket den rundt pengeslanten og sa «Sønn, du behåller dem selv, for jeg har mer enn nok både for dig og mig Og han tog gutten in i sitt hjem og adopterte ham som sin sønn. Denne vesle gutten med 13 cent i lommen som en gång ville halde til betale av straumen som gikk til for å ringe på dørklokken etter dagens priser. Jeg vet ikke om historien er sann. Muligens det. Og at det kunne gå an på den tiden. Men samtidig vet jeg at den er sann. For den illustrerer akkurat det som skjedde då du og jeg ble adoptert av Gud og ble hans barn. Og pengene vi hadde i lommen ville ikke engang betalt stråmende dørklokker hvis vi skal holde oss i bildet. Kjære lytter, at det finnes noen nydelige historier om adopsjonen i Bibelen, og i virkeligheten. En av de er den vi er en del av. Men det er flere, om vi skal se på en ny slik historie neste gang. Skjønt, ny er den vel ikke, den er eldgammel. Men kanskje ny for noen Du har lyttet til Olav Joland i serien Binde mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Olav Joland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.